0: Hola, ¿cómo están? Buenas noches a todos, como siempre. Un gusto de saludarles De Hashem, para compartir una clase más de Torah. El tema de hoy, vamos a continuar con Pirkei Avot. Pirkei Avot nos enseña en el capítulo 2, en, en la Mishnah número 3, cosas muy interesantes. La primera es nos enseña, viene diciendo Rabbi Gambriel, que la persona tiene que cuidarse mucho de las relaciones que tiene con el gobierno. La Mishnah aquí se refiere cuando nuestros rabinos y la, y la, y la comunidad judía en, en todos los tiempos que han pasado, tenían mucha influencia en el gobierno. Como lo podemos ver en la época de la Inquisición, los judíos tenían puestos importantes en el gobierno mencionar un caso, vamos a mencionar el caso de, de, del Rabenu a Barbanel el Rabenu a Barbanel era el consejero del rey cuando el Rabenu con todos los judíos tenían un puesto importante uno manejaba finanzas, otro manejaba la, las cosas económicas otro manejaba las cosas fiscales cada quien tenía un puesto importante en, 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 el, en, el, en, el, en el reinado Llegó un momento en que Torquemada fue hablar con el rey y quería expulsar a todos los judíos de, de, de España. Mandaron una llamada a la Barbanel entre, en, el, en Jolamuel Pesas. Como nosotros sabemos, tenemos el día primero de Pesas y el último día de Pesas. Y en el intermedio se llama Jolamuel. Entre, entre fiesta y fiesta. Lo mandaron a no llamar que venga urgente. La Barbanel sorprendió. Tenía muy buenas relaciones con el rey la reina también. En el momento que llegó ahí, le dijo el rey que va a expulsar a todos los judíos de, de España. Le dijo la baronel su majestad, ¿por qué no está haciendo esto si nosotros los judíos hemos aportado mucho a la evolución de España e incluso les hemos prestado dinero? El, el gobierno español, los reyes, debían mucho dinero a, a, a los judíos. Le dijo a la Barbanela, estamos dispuestos a perdonar esas deudas y déjenos seguir en el país. Torquemada se aventó al piso con la cruz en la mano y dijo, estás vendiendo a tu pueblo por unas monedas. El rey se quedó pensando y dijo, tengo que, tengo que analizar esto. Regresó de la Barbanel a la Barbanela a su ciudad, donde él estaba a los 10 días, 15 días. Lo vuelven a llamar. Y le dicen, en realidad tienes que salir, tienes de dos, o te conviertes o sales. Le dijo la Barbanel, nosotros los judíos nos vamos, no nos quedamos. Fíjense qué decisión tan importante. Hay, hay mucha, mucho musar para agarrar a esta historia, pero no voy a agarrar la parte que la misión nos viene a enseñar. Le dijo la Barbanel, nos vamos. Le dijo el rey, ¿quieres decir algunas últimas palabras antes de irte? Le dijo, sí. Eh, si no hay represalias, puedo hablar le dijo el rey no hay ninguna represaria, puedes hablar ampliamente. Y le dijo así la barbanel su majestad usted tiene que saber que los judíos a donde vayan van a florecer. Los países que reciban al pueblo judío van a ser países exitosos, van a ser muy fructíferos, van a tener mucho éxito. Sin embargo, ustedes van a caer. Y van a hacer las me reír de todos los pueblos. Se fue el Abarbanel, tuvieron que exiliarse todos los judíos de España, los que se quedaron tuvieron que convertirse, muchas cosas eh, difíciles pasaron en esa época en la Inquisición, cómo torturaron a los judíos, y al final de la época no se puede entender, pero incluso con todo el oro que mandaban a, a México, los españoles para sacar todo el oro de México, aún así perdieron todo su dinero, su dinero y cayeron. Y hasta el día de hoy en España, los chistes que se hacen son sobre ellos. Quiere decir que la gente que estaba cerca del reinado fue la que más perdió. Entonces, esta Mishnah nos viene a enseñar eso y nos dice: Aves de Irimber Resut, cuídense mucho de estar cerca del gobierno. Sheen macri porque no te acercan a ti sino para sus necesidades de ellos. Cuando los estaban, los usaron. Dice la misma Mishnah. Al principio, Nerín, Keohabim, se ven como te quieren mucho. Sí te van a querer, pero al final, ¿sabes por qué te quieren? Cuando te necesitan. Pero cuando tú necesitas algo, nunca van a estar cerca de ti. Por eso, cuídate mucho de no estar cerca del reinado. Por lo tanto, esta misión nos enseña que lo menos posible que podamos estar en esas posiciones, ser más, eh, más recatados en lo que nosotros hacemos, es lo que recomienda la Mishnah por todo lo que pasaron nuestros antepasados. La siguiente Mishnah es la Mishnah que, que habla el título de hoy: cómo poder realmente evitar o vencer a nuestros enemigos. Esta Mishnah es muy interesante y nos enseña, el Manal de Praga nos va a enseñar realmente hoy un secreto de vida. Dice la Mishnah así: Uaya Omer sigue hablando de, de Hilel, él solía decir, hacer razón trata de hacer la voluntad de Dios Kirchoneja como si fuera tu razón que lo que Hashem te pide que hagas convierte lo que sea tu razón en dónde? cumpliendo mitzvot con corazón completo explican aquí qué quiere decir cumplir mitzvot con corazón completo la primera parte es así como tú cuando disfrutas algo no te importa el dinero, simplemente lo haces porque lo disfrutas, trata de convertir tu día a día disfrutando de las mitzvot, porque cuando tú haces eso, en ese momento lo haces de buen corazón, en ese momento que deje Hashem, para que en ese momento Hashem haga su voluntad como tu voluntad, es decir, cuando tú mismo haces la voluntad de Dios, Dios hace tu voluntad. Me gustaría que nos concentremos mucho en, en estas palabras que vamos a decir en nuestra Mishnah, porque el Maral de Prag lo vamos a traer un poquito más adelante y va a analizar esto de una forma preciosa. Ahorita la Mishnah nos está diciendo, tu razón, todo lo que tú busques, trata que sea igual a lo que Hashem busca. En Mitzvot, Hashem te pide que hagas algo, busca hacer eso con corazón completo. ¿Para qué? Porque si tú logras que todo lo que tú hagas se convierta todo lo que tu razón sea igual que razón de Hashem, Hashem va a hacer todo lo que tú quieres. Fíjese qué fuerte, qué bonita Mishnah. Que deje Hashem para que Hashem Ibaraj, Hashem el, el, el bendecido, y Hasheretzuneja cumpla todos tus deseos como tú los quieres, tal cual como tú los quieres, y te dé bain y fe con mucha abundancia. Explican los comentaristas sobre esto. Sobre esto. Y si nos damos cuenta, la Mishnah desde que empezamos hace unas clases a estudiar Maceje Tabot va subiendo de niveles, le va explicando a la persona qué es lo que tiene que perfeccionar. Primero perfeccionate entre tú y tu compañero. Ahorita llegó a un nivel, vean cómo dice. Al principio nos viene a enseñar la Mishnah que te viene a enseñar de nivel a nivel. Si es que la persona se comporta él mismo de una forma completa, con buenas cualidades, con buenas midot, y su cerebro, su inteligencia, piensan de forma correcta, al final, ya que él mismo esté bien con él mismo, va a llegar a comportarse de la misma forma con sus compañeros. Ya que domina eso la segunda parte, que es con sus compañeros, al final va a ser tan querido que incluso va a estar sentado entre reyes, porque fíjense una persona que está el mismo completo, ya que estás completo entre tú mismo completo, tus compañeros hacia ti, te vuelves una persona muy querida hacia ellos. Y esa persona hacia ellos en ese momento te convierte en como su consejero. Y al final de todo esto, Hashem y Baraj va a ser la voluntad tuya, lo que tú pidas, Él va a hacer. Dice la misma sigue hablando la misma y dice, después de que ya te explicó cómo tienes que cumplirte, tu voluntad hacerla como la de Hashem, que hay que hacer lo que Hashem te pide que hagas. Después de esto, la Mishnah te dice otra cosa muy importante. Anula tu voluntad. Si tú deseas algo, tu nefesh, tu, desea, tu nefesh, tu. El, el nefesh que tenemos adentro, vamos a explicar más adelante que nuestro cuerpo está compuesto de cosas, que es el guf, el cuerpo, es cosa material, y el nefesh es una cosa espiritual. Dentro del cuerpo hay un conflicto. El cuerpo quiere cosas materiales y el nefesh quiere cosas espirituales. A veces gana uno, a veces gana otro. Explica aquí el Taná. Nos viene a enseñar cuando tú, tu cuerpo desea esos deseos que son tabot, que son deseos, que es en contra del razón de acos Si tú anulas esos deseos, para cumplir el, el, el deseo de Hashem, en ese momento, ¿qué vas a hacer? Hashem va a anular, va a anular la voluntad de otros por tu razón. Fíjense qué bonito. En el momento que tú quieres hacer algo, que esté en contra de Hashem, acuérdense que hablamos, que tenemos tres tipos de relaciones, interacciones. La primera es con Dios la segunda es con tu compañero y la tercera es con nosotros mismos. Cuando tú te impides de hacer algo malo, ya sea con Dios, Dios te dice, no hagas esto. Y tú lo haces y es algo negativo. Hacerle algo negativo a tu compañero, te impides de hacerlo, muchas veces hablar mal, decir algo mal de él, no tienes que hacerlo, pero si lo haces, estás haciendo algo malo que Hashem no quiere que hagas. Si tú te impides de todas esas cosas, Hashem va a anular la voluntad de otros que te quieren dañar para que tú estés bien de aquí sale algo algo precioso cuando una persona tiene enemigos es muy fácil según esta Mishnah, arreglarlos cuando tú impides de hacer algo que Hashem no quiere Hashem se preocupa mi da que negues mi da cuando alguien te quiere dañar del otro lado que nadie te pueda tocar explica la Mishnah aquí dice cuando una persona está haciendo, va en el camino de la Torah, tú mismo, tu naturaleza se convierte como la Torah piensa, qué hacer y qué no hacer. En ese momento ya es un motivo para que Hashem ponga en ti el razón que tú quieres. La persona, muchas veces, lo explicamos en la clase, en las clases anteriores, cuando una persona Dentro de su pensamiento se prepara algo que sus deseos le ganan, lo dominan. Cada quien tiene un Yetzerá diferente. El Nefesh de cada persona viene de diferentes lugares. Y muchas veces quieres dejarla hacia algo. Y empezamos con nuestra mente, me voy a controlar y no lo voy a hacer. Pero cuando llega el deseo, toda la preparación mental no sirvió. Porque el deseo es mucho más fuerte que el pensamiento. Dice el Mihtab ¿cómo vencer esto cuando te acostumbras? Cuando tienes una costumbre de hacer las cosas, la costumbre sí le gana al deseo. Es decir, el cerebro, el pensamiento, no puede con el deseo. Pero la costumbre de una persona tener un ceder en su vida, tener un orden en su vida ordenado, a que te paras, a que Tener un ceder en cosas correctas te lleva a otros niveles. Hasta aquí explica la primera parte de la Mishnah, que va a ser la parte central de hoy. Explica el Midrash, explica el Midrash Shmoel, explica lo siguiente. Dice así: Vamos a centrarnos ahorita en la parte, cuando tú anulas tu voluntad por la voluntad de Hashem, es decir, quieres ser algo negativo. Acuérdense que Hashem nos ordena mitzvot entre nosotros de Hashem y nosotros y nuestro compañero. Cuando hacemos algo negativo, puede ser en las dos: con nosotros o con nuestro compañero. Tú te impides algo negativo que lo que Hashem no quiere que lo hagas, en ese momento, así como tú te impides, Hashem impide que otras personas que te odian y son tus enemigos puedan dañarte. Pero no más los impide, anula su razón. ¿Saben qué es ir a anular? Ya no estamos en el radar de esa persona o ese enemigo que nos quiere dañar o que nos tiene coraje. Hashem, hace, hagan una prueba un día y vean algo que no le está funcionando, que tienen personas que están en contra Ustedes mismos o nosotros mismos, anulemos algo que nos cuesta trabajo por cumplir una misma de Hashem, nos cuesta trabajo y lo dominamos. Si la Mishnah lo dice, así funciona. Todo Hashem vio la Torah y creó al mundo. Quiere decir que con estas reglas son reglas de la naturaleza, vamos a llamarle de la naturaleza espiritual. Estas reglas se cumplen tal cual como usted escrito. Si, como ponemos una olla, en el fuego, y el agua se evapora, es una ley de la naturaleza, o cuando tenemos, tiramos una pelota y cae al piso, es una ley de la gravedad, de la misma forma, cuando la persona anula su razón, deja de hacer algo que él quiere hacer, por cumplir razón de Hashem, que es por cumplir, porque Hashem no quiere que lo hagas, no está correcto el camino natural, en ese momento, la voluntad de otros es anulada. Dice el Midrash, el Shmuel explica lo siguiente, eh, un minutito, muy bien, explica aquí mi primer redzón Sí, explica así. Esta Mishnah nos viene a explicar que Hashem, a Kadosh Barujú, lo está explicando, anula el redzón la voluntad de mandarle algo a la persona cuando él mismo se impide. Todo el que hace mitzvot de una forma correcta, afilu que hayan decretado en él 70 años de cosas negativas. Nosotros tenemos que saber que cuando hacemos un acto se crea un ángel, puede ser positivo o negativo. Si es algo negativo y se crea un decreto en la persona, aunque ese decreto fue escrito hasta por 70 años, se puede anular cuando alguien hace una mitzvah. Si una persona hace las mitzvot como debe de ser, incluso que Hashem haya decretado algo no correcto hacia la persona, se puede anular. Explican los rabinos, explican algo más. ¿Qué quiere decir que Ajerim, la misma como les dije, cuando tú haces algo, la voluntad de otros se anula para que no te toquen, para que ni un enemigo te pueda tocar? Pero nosotros no nada más tenemos enemigos, que son personas cuando causamos un daño que nos quieren hacer algo, sino muchas veces también tenemos cosas, ángeles que creamos con nuestras acciones negativas y esa gente quiere cobrarse de nosotros. Dice el Maguena Bot, explica uno de los comentaristas, y lo aumenta el Rabenu Bejayi, explica así. ¿Qué quiere decir que las demás personas están... No se dice los demás. ¿Quiénes son los demás? No nada más son las personas, también incluye las fuerzas celestiales, lo que tiene que ver con el mazal y con ángeles no, no ángeles negativos que quieren dañar a la persona, de esta forma también los puede anular. El Ramban Ajmanides explica también que eh, aunque sea que dentro de la ¿cómo se llama? dentro de la suerte y el mazal de la persona, también a lo anula cuando una persona se comporta de esa forma quiere decir que a nosotros anular un razón, un deseo que tenemos, estamos logrando que si otra persona te quiere dañar, tienes un escudo que no te pueden tocar, no nada más la gente de este mundo, sino los ángeles o los Mazalot en la suerte que uno nació, también lo puede impedir, ¿por qué? porque tú mismo te estás esforzando ir en contra de tu voluntad Akash también anula la voluntad de otros para que no toquen a ti sobre esto, el Maral de Prague lo voy a explicar de una forma primero en resumen y luego lo voy a ampliar lo que dice el Maral de Prague. Dice el Maral de Prague: dice lo siguiente, dice, el deseo de la persona está incluido en dos partes. Si, tú le, pre si le preguntamos a una persona cuál es tu deseo, él va a decir, lo primero que quiero es recibir cosas buenas, que todo lo que me llegue sean cosas buenas. Y lo segundo que quiero es, es que no me lleguen cosas malas. Dice el Maral Mipra, así como estas dos formas, las cosas buenas que quieres que te lleguen, es cuando cumples el redzón de Hashem, son mitzvot. Cuando cumples el mitzvot y el deseo de Hashem, estás creando en ti un recipiente para recibir verajot y verajot y cosas buenas una tras la otra. Viene siendo lo bueno y cuando no quieres que te lleguen malas es cuando te abstienes de hacer las misbot, lo lota cuando tú te impides hacer todas tus estás impidiéndote algo malo también te impides tú de que recibir algo malo quiere decir el cumplir los deseos de la persona dependen de estas dos cosas en cumplir las misbot y no hacer cosas que son cosas negativas lo que explica el, 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 ¿Cuál es la, la explicación del mal de Praga? Cuando uno anula tu mismo razón por razón de Hashem, Hashem hace tu, tu razón, por lo tanto, cumples, recibes las cosas buenas, impides las cosas malas. Sobre esto el, mal de, Praga, el mal de Praga, lo explico de una forma más profunda, pero creo que vale la pena meternos a esto porque nos explica el motivo cómo funciona esto. Dice el mal de Prá: primero tienes que saber que existe un sha'at razón, existe un tiempo de voluntad en la gente. Cuando hay un tiempo de voluntad, el cielo se abre y lo que tú pides se cumple. Por eso nosotros decimos, cuando rezamos, decimos: Va a Nite filati, viene aquí a Shem y rezo hacia ti en et ratzón, en momentos de voluntad. ¿Cuándo son momentos de voluntad? cuando Amisrael está junto, por ejemplo, cuando está con el Sibur, cuando están todos juntos, y todas las tefilot que nosotros tenemos son en plural, vean de todo lo que decimos, Rafaeno, cúranos, no dice cúrame, dice cúranos, varejeno, no dice bendíceme, bendícenos, todos están hechos en plural, se incluye a todo Amisrael. cuando uno se preocupa por el otro, quiere decir que no se ve Olja el que estás cargando el yugo de tu compañero, en ese momento estás, eres parte del Sibur, y parte del cibur no hay mcat3 no, no hay quien lo pueda dañar. Sí pueden dañar a la gente por separado, pero no a la gente junta. El mal de Praga explica esto de acuerdo a la Mishnah anterior que dijimos que uno tiene que estar dentro de una comunidad, dentro de un Sibur. Pero ahorita el mal de Praga va a explicar de forma particular. Cómo la persona por hacer algo bueno recibe algo bueno y por hacer algo malo recibe algo malo. Dice así el Maral Mipra en el Mishnah. Te explica así: dice, te voy a enseñar algo, un usar, una ética, una enseñanza muy profunda. Existe en la mano de la persona arreglar que tenga todo lo que necesita. De algo, y la persona no puede decir que le falta lo que él quiere no, si le falta a la persona algo es porque él lo provoca vean qué bonito razón Kolretsunó toda la voluntad de la persona lo puede tener y que no diga a la persona que le falta algo, porque todo el tema de la persona todo lo que él necesita se, 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 está en dos partes, la primera como explicamos que tenga todo lo que él necesita y la segunda que no le lleguen cosas malas si no tenemos las dos, ¿de qué nos sirve? Si uno tiene todo, pero por otro lado, hay enemigos que le están quitando lo que tiene, ¿de qué le sirve tener todo? Mejor que no lo tenga y no sufre la pérdida. Y por otro lado, si no tiene nada y no tiene quien le quite nada, tampoco sirve. Dice el mal de Prah, si quieres tener todo y cuidar lo que tienes y nadie te pueda tocar, depende de ti. Hashem es bueno y Hashem está letif Hashem quiere dar a la persona todo. Simplemente la persona tiene que prepararse para poder recibirlo. Dice, cuando una persona cumple el reacción de Hashem con corazón completo y está pegado a Kodesh Baruj Hu, en ese momento no le puede faltar nada y nadie lo puede tocar. Depende de su comportamiento, lo que él haga, lo que él recibe. Y como nosotros sabemos, cuando a veces dañamos a la gente, la gente puede, puede, puede afectar a la persona, tanto aquí o arriba. Creaste algo malo. Pero cuando la persona, como explicamos antes, se arregló, las misiones las fueron enseñando. Primero que nada te arreglaste a ti mismo. Luego tu relación con tus compañeros fue mejor. Luego ya ahorita estás cumpliendo tu relación entre tú y Dios. Tenemos que saber que todas las misbots que tenemos cumpliendo con nuestros compañeros es un entrenamiento. La acción para que nos den las misbots. No gana nada él que nosotros hagamos misbots. Nada simplemente nos dio las mitzvot para acostumbrarnos a cosas buenas e impedirnos de cosas malas. Las mitzvot nos hacen más sensibles para poder tener mejores relaciones con la persona. Y cuando ya eres sensible, con, cómo comportarte con la persona que está presente a ti, puedes llegar a sensibilizarte cómo comportarte con Dios que no está presente con nosotros. Dice el Maral pra si te quedas con este yeso, de esta base, este secreto de vida, puedes tener todo lo que tienes y nadie te puede tocar, depende de qué de dos cosas, cumplir lo que Hashem te pide que hagas e impedirte de las cosas que tú deseo, muchas veces uno piensa que es dueño de las cosas piensa veces Hashem le da a la persona un poquito de poder, un poquito de buena posición y la persona piensa que puede hacer lo que quiera, tratar mal a alguien hablar mal a alguien, llega a un lugar prepotente, pide, ponme, sírveme aquí ya llegué, esas son las cosas que nos tenemos que entrenar pero es muchas veces, no tener tanto es bueno, porque cambia a la persona. ¿Han escuchado gente que con el dinero lo ha cambiado? Eso a veces no es para bien. Pero cuando una persona se comporta de la misma forma con todas las bondades que le da Shem, se lo tenemos que mandar. Como explico un Marshall, Marshall es un ejemplo, de una persona que lo tenían del cielo, estaba escrito que lo tenían que bendecir. Esa persona fue bendecida con todo. Al siguiente año, esa persona lo querían seguir bendiciendo. Llegaron a los ángeles y ya no lo encontraron. ¿Dónde está? Es el mismo, ¿no? Ese ya cambió. Ya no es el mismo. El mismo que nosotros visitamos el año pasado ya no es. El mismo cambió. Quiere decir, si la abundancia que tenemos nos cambia, esa abundancia es negativa y Hashem la impide de nosotros. Pero si nosotros sabemos aplicar la abundancia para seguir siendo la misma persona humilde, cumpliendo las cosas buenas y dejando de hacer las cosas malas, no importa la posición que tengamos, en ese momento somos propicios para recibir Barajá y que nadie nos pueda tocar. Por eso misma nos enseña lo que dijimos aquí. Ahora, les quiero explicar sobre esto. ¿Qué quiere decir? Un minuto más. Sí. Les quiero explicar sobre esto, lo que, un ejemplo que explica nuestro Rabino sobre esto. ¿Qué quiere decir hacer la voluntad de Dios? mi voluntad como la voluntad de Dios esto lo voy a explicar un poco más según el nefesh de la persona lo explica aquí el malamshik. explica así y según mi entendimiento es entendible que la persona toda su vida está en una guerra para cumplir tu y mitzvah ¿qué quiere decir una guerra? a veces él es fuerte, si somos todos a veces tenemos una fuerza especial y cumplimos una mitzvah y a veces la traspasamos una vez nos gana hacerlo, otra vez no, 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 no lo podemos hacer. Dice, ¿qué provoca esto? Que a veces cumplamos algo y a veces no lo queramos cumplir. ¿Sabes por qué? Porque nuestro cuerpo está revuelto entre Nefesh, está formado entre un alma y un cuerpo. El cuerpo está hecho para llenarse de todas las de todas las cosas que son cosas materiales. Tomar, beber, gozar, así es el cuerpo. El cuerpo tiene esa naturaleza. Sin embargo, el alma y la persona cuando se, se guía por las tabot, no ve, sino simplemente el momento, pero no ve el futuro. Pero la Neshama no es así. La Neshama desea solamente que cumplir mis vot y las cosas espirituales. Ya explicamos que el cuerpo y la Neshama son como dos campamentos imagínense dos campamentos de guerra que uno tiene una guerra con el otro a veces gana el campamento que es el campamento material, que no podemos cumplir mismo, y dentro de entre nosotros a veces gana el campamento espiritual pero la verdad es que la persona que lleva un camino en su vida y cree realmente en la Torah y recibe sobre el mismo este cumplir las mitzvot, esta persona hace paz entre estos dos campamentos. Vean qué bonito. ¿Y sabes por qué? Todo el campamento del cuerpo que necesita cosas materiales para poder llenarse, ¿Qué es? Quiere tener libertad y placer y beber, hacer todo lo que él quiere. Pero cuando esta persona mete Torah a su cuerpo, el cuerpo se llena se llena de cosas que valen la pena entonces ese cuerpo ya no desea lo la cómo se llama el lujo que son lujos extras que la persona necesita cuando una persona no está llena la persona tiene que estar llena o de a o de b si no está llena de Torah busca cada vez más cosas materiales que lo llenen y como no lo llenan sigue y sigue buscando pero cuando la persona es inteligente y mete dentro de lo que es Torah y mitzvot el mismo cuerpo, el mismo cuerpo entiende, se llena y hace shalom, hace paz entre estos dos campamentos. La Torah garantiza, dice, dicen los jamín todo el que va, dice la Torah, todo el que va en los caminos, en las leyes de Dios, muchas verajot recibe la persona como está escrito en la Torah, en Moshe está escrito, cuando vas dentro de mis caminos vas a recibir todo lo bueno. Y no existe una, vean qué bonito. No existe persona que no cumpla mis votes, que tenga una calma interna y reciba bendiciones. ¿Qué bendiciones? Uno piensa que las bendiciones a veces son nada más materiales. A veces existe una bendición estar contento con nosotros mismos. Una bendición estar feliz. No hay bendición más grande que esa. Cuando uno está lleno por dentro, la felicidad a uno lo llena de una forma total. Por cuanto que la persona le hace caso a su alma, estudia Torah, se llena a sí mismo, recibe Berajot sin límite. Y es lo que nos enseña si vas dentro de nuestros caminos, tu mismo cuerpo, los dos campamentos que tenemos, el campamento material y el campamento espiritual, que es el cuerpo con el Nefesh, en vez de hacer una guerra entre uno y otro, vuelve Shalom. ¿Por qué? porque creaste una concordancia entre uno y el otro. Nos sale de esta mishnah, para resumirla, antes de pasar al siguiente tema. La persona puede tener, según el moral de prague todo en su vida. Todo. No nada más tenerlo, no nada, tenerlo sino que también nunca lo va a nadie lo puede tocar. ¿De qué depende? De dos cosas. Así como el hacer mitzvot es una cosa buena, recibes todo lo que quieres. Pero por el otro lado también puedes tener enemigos que te lo puedan quitar o lo puedas perder. En el momento en que tú te impides de ser algo negativo, impides que lo negativo te llegue. No nomás lo impides, otros que te quieran dañar como enemigos, sales de su radar. No nomás es que los paran que no puedan, que sería que estén tratando y no pueden. Ya no estás en su radar de ellos. Es lo que nos enseña cumplir mis bots, mis botas C. ¿eh? te ayudan a tener todas las verajos de recibirlas, impedir tú de hacer cosas que a Hashem no le gustan que hagan, impides a tus enemigos, no nada más a los terrenales, sino también a los celestiales. Sigue hablando esta medida de Mishnah y dice, y del él mismo a Sakén dice, alti nunca, nunca te alejes de la comunidad del Zibur. La comunidad cuando está unida tiene más fuerza. Una persona no es lo mismo uno que dos. ¿Quién carga más? Analicen esto. Una persona puede cargar 10 kilos. Un ejemplo. Una persona carga 100 kilos. Entre dos, podríamos decir que cargan 200 kilos. Pero la matemática no es así. Entre dos pueden cargar hasta 400. Cuando hay una unión entre dos personas, es mucho más fuerte la fuerza. Por eso la Mishnah nos dice, no te separes del cibur Y si el Sibur llega a tener un sufrimiento, en ese momento, júntate con ellos. Sufre, por eso quiere decir Apoya que todos estén dentro de esto juntos. Explica, nuestros rabinos explican lo siguiente. Cuando tú puedes ayudar al cibur a la comunidad a si hacer algo, tienes que hacerlo. Si no lo puedes hacer, no lo hagas. Pero tenemos una obligación, por eso decimos que todo a somos arevim Somos avales uno del otro. Respondemos uno por el otro. Ese es, ese es el éxito y la continuidad que ha tenido el pueblo judío. Que es muy difícil encontrarlo en cualquier otro pueblo. Pueblo que ustedes vayan, párense una vez en Nueva York, vean a una persona que se le poncha la llanta. No hay quien se pare ayudarlo. Pero si tiene equipa o un chistito por fuera, en el número de coche, van a ver cómo lo ayudan. Es algo que tiene el yudí de raíz. Somos de nuestra llamada, nuestro sabot. Nosotros tenemos los mismos sentimientos o los mismos conductas que ellos tenían, que se llaman ¿qué? preocuparse el uno por el otro. Y también explicaban así nuestros rabinos, cuando Israel está en sufrimiento, quiere decir, no te separes de ellos, porque dice que existen dos ángeles que vienen con la persona, que están todo el tiempo acompañándolos. En el momento que esa persona se aleja de ellos, esos ángeles vienen y dicen, esta persona no es propicia de ser parte, sino simplemente va a ser diferente a ellos. No quiero explicar muy profundo porque está muy duro lo que dice aquí sobre esto, pero es muy importante pertenecer al Sigur, y al contrario, cuando una persona está con ellos, esos ángeles lo cuidan y lo bendicen. Y nunca diga la persona, nunca nunca crea a la persona desde la misma en sí mismo hasta el final de sus días. Quiere decir, nunca podemos estar tranquilos que cumplimos ya con nuestro trabajo. El trabajo de la persona tiene que ser día a día, no puede ser ya cumplido. Dice la Mishnah, no confíes en tú mismo ni en tu, ni en tu inteligencia, ni en que ya cumpliste mis votos, porque el sabe cómo trabajar. Primero nos hace tu amigo y luego te hace caer. Dice, como nosotros, como nosotros sabemos, había un rabino que se llamaba Yohanan, era Gadol ¿Saben quién es el Gadol El Gadol era la persona que podía entrar, el único que podía entrar al code Shakurashim, al lugar más santo de todos, entraba en Yom Kippur. Si esa persona desviaba su pensamiento, moría. Tenía que entrar, era una boda que hacía adentro, vamos a hacer un Yunkipur, ahorita en Kipur lo hacemos esa boda hacía, quemaba el quetore donde estaba el, el arón y salía. Hacía una tefilá muy corta, muy bonita, la tefilá hacia ahí, pedía, luego hablamos de la tefilá, hacía una tefilá y salía. Ese Coen se llamaba, uno de ellos era Yohanan Coen Estuvo 80 años de Coen Gadol, y al final de sus días renegó. Entonces la misión nos dice no puedes confiar en ti. Una persona tiene que tener un orden y un y una un orden en su día a día de cumplir mis votos y no alejarse de esos. Dice be al et jaberej, nunca juzgues a tu compañero si tú ves que tu compañero hizo algo no correcto y si tú ves que tu compañero se tropezó en un pecado o hizo algo no correcto no lo puedes juzgar para mal. ¿Sabes por qué? Porque no estás en sus zapatos. Tú no sabes qué situación pasó él en su casa, con su esposa, en su negocio. No sabes qué le pasó. H.T.G.A.L.I. como hasta que estés en sus zapatos. En ese momento puedes pasar esa prueba y ahora sí puedes ver si tú la pasaste o no. Entonces no somos nadie para poder juzgar al otro. Cada nefesh tiene a veces deseos diferentes que lo llevan a diferentes cosas. Y es importante ser sensibles a no juzgar a nadie mientras no estemos en los zapatos. Es fácil decir, mira lo que hizo este, mira lo que hizo el otro, pero no sabes todo lo que hay detrás de eso. Dice la Mishnah, cuídate de nunca juzgar a nadie hasta que estés realmente en los zapatos. Beal Tomar Dabar, Shei Epshar, Le Shomeo. Nunca digas, nunca digas, nunca digas algo que no vaya a ser escuchado. Cuando una persona habla de una forma no clara, las personas que lo escuchan se pueden llegar a, 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 a confundir. Aunque dijiste algo y al final vas a querer explicarlo, si tú sabes que no va a ser escuchado, mejor guarda silencio. Vean qué bonito dice aquí. Dice Rabí Jacob, explica lo siguiente explica lo siguiente un segundito explica lo siguiente cuando una persona es dulce con los demás cuando una persona sabe cuándo hablar y qué decir esa persona lo van a escuchar si tú quieres que alguien te escuche y sabes que en este momento no te van a escuchar mejor díselo en un momento que te vayan a escuchar fíjense qué bonito tienes un problema con alguien, estás enojado y hoy le quieres decir algo pregúntate a ti mismo qué quieres desahogarte o que te escuche el otro y arreglar el problema. Si es desahogarte, en el momento que estás peleando con él, vas a decir lo que quieras decir y luego ya explicamos, te vas a arrepentir de lo que dijiste y si no lograste nada. Si eres inteligente, controlas ese deseo, te quedas callado. En otro tiempo, que sea un tiempo de alegría, o un tiempo con esa persona que tengan paz, le dice, oye, ¿te acuerdas ese día de lo que pasó? La verdad me molestó esto. te agradecería que no vuelva a suceder. Creo que a esa persona se le va a quedar grabado de por vida y no volverá a suceder. Es lo que nos enseña la Mishná. No hables algo que no va a ser escuchado en el momento que no va a ser escuchado. Y la última parte de esta Mishná nos enseña, nunca digas, cuando me desocupe, voy a estudiar Torah, porque a lo mejor... Nunca te vas a desocupar. La Torah es un, es un libro que nos enseña a nosotros. Es, una, es así como una persona a veces recibe una inyección. La Torah es una inyección al nefesh, al alma, donde te enseña, te guía tu camino y te alumbra tus deseos, todo lo que quieres hacer, algo A o algo B. La Torah te da una guía. No me pregunten cómo, pero la Torah tiene algo que es una un éxito especial. La Torah es el pensamiento de Dios se fijó en la Torah y creó al mundo la Torah es el pensamiento de Dios si la persona dice cuando yo me desocupe voy a estudiar Torah dice ese momento nunca va a llegar Torah vean qué bonito explican sobre esto la respuesta a la persona que dice cuando me desocupe voy a estudiar Torah dice la persona va, piensa eso por lo tanto, dice, cuando esté, luego estudiar Torah. Pero dice, la verdad, Emet, aunque él se desocupe, nunca va a poder estudiar Torah. ¿Por qué? Es algo que ya no está acostumbrado. Todos los días de su vida no se acostumbró. La Torah es un, una persona que tiene que esforzarse por ganar algo. Si no se acostumbra a tener un ceder en su vida, un, un, ¿cómo se dice un, orden. un orden en su vida, ¿cuándo estudiar? ¿Cómo estudiar? No, no se acostumbra pasa y pasa el tiempo ya no se acostumbra pero cuando uno se esfuerza que todos los días tiene una orden de cómo estudiar a qué horas estudiar en eso uno se acostumbra dice dice la misión así una persona que dice no esto voy a estudiar voy a estudiar mañana no puede arreglar lo que perdió hoy lo que perdió hoy nunca regresa aunque estudies mañana lo de hoy ya no regresa por lo cual está escrito dice el rabino yoná aunque te desocupes, el día de hoy lo perdiste y perdiste la oportunidad de servir a Shem y recibir ese verajá de hacer retzomo, hacer el razón de él. Y no puedes completarlo nunca. Se te fue el tiempo, es el tiempo, nunca lo puedes recuperar. Esos minutos, esa clase de Torah, esa hora que no estuviste, no hay cómo recuperarla. ¿Por qué? Porque todos los días que la persona vive en el mundo está obligado a mejorarse a sí mismo como persona. Y la forma de mejorarse como persona es estudiando Torah y cumpliendo misbot. La Torah que se te fue y la misbot que perdiste, nunca la vas a poder recuperar. Y no, puedes, no, tienes permiso, dice la Torah, de anular algo que tienes una obligación de hacer. no, existe eso. Las Midot que nosotros tenemos se vuelven más sensibles cuando estudiamos Torah si no estudiamos Torah esa sensibilidad no existe dice la Mishnah en el siguiente punto Dice para, para concluir este tema aprendimos hoy algo muy bonito antes de pasar a la siguiente Mishnah quieres que primero la persona tiene que saber que Hashem quiere le'tif, beneficiar a la persona con todo y a la persona no le puede faltar nada tiene que tener todo, es la voluntad de Dios simplemente muchas veces la persona impide obtener eso la Mishnah nos dijo, ya que te expliqué atrás, que te arregles a ti mismo, nos explicó en, las en un principio cómo ser mejor persona, las siguientes Mishnah yo te enseñaron cómo ya que eres tú, estás mejor contigo mismo, eres mejor con tus compañeros y llegas un momento a tal nivel, siguiente nivel, que la voluntad de Hashem es la tuya, en ese momento ya controlaste los dos campamentos que tenemos dentro de nosotros, ya llegaste a esa costumbre, a ese ritmo de vida Recibes todas las verajotas. pero nos falta otra. Impedir que alguien nos dañe o alguien te quite lo que tienes. Mucha gente pierde, lo vemos todos los días. Tiene algo y lo pierde, sea material, sea un familiar. A veces lo tenemos, a veces lo perdemos. Si quieres impedir perder esas cosas, anula tu voluntad contra tus deseos. tu deseo necesita algo, y Hashem dice no, lo anulas. En ese momento Hashem hace que el deseo de otro no pueda llegarte a ti, tanto material o tanto espiritual. Explicamos la siguiente parte. La siguiente parte fue, está, estate cerca del cibur, porque la verajá llega juntos cuando uno está junto con el otro, cuando hay más, como explicamos, una persona puede cargar 100 kilos y dos personas cargan más de 200 kilos. La unión hace la fuerza. Nunca confíes en ti decir, ya estoy estudiando, no tengo que estudiar más, porque afilo. El Kohen Gadol, Johanan Kohen Gadol, que estuvo 80 años sirviendo en el Code Shakudashim, al final renegó. Nunca puedes confiar en ti, tienes que trabajar día a día y crecer. Dice también, nunca juzgues a tu compañero si no estás en los zapatos, porque no sabes qué lo motivó a hacer eso. Tenemos que saber que no es fácil la vida que vive cada persona y no puedes juzgarlo. Simplemente entender, no estoy en los zapatos. Él lo hizo, lo puedo entender, pero no juzgar a la gente. Siguiente punto que hablamos es aprende a hablar las cosas que va a ser escuchadas, en el momento adecuado y con el ritmo de voz o con un una voz dulce en el momento adecuado para que pueda ser recibidos. Y no digas, cuando voy a estar desocupado, voy a estudiar Torah, porque ese día a lo mejor nunca llega. Y el día que hoy perdiste, ya no lo puedes recuperar. Hasta aquí es la primera parte de esta Mishnah. Dice la Mishnah, ok. Eh. Siguiente Mishnah va a hablar. a Zaken. Dice, para que la persona tenga éxito y tenga cada vez un nivel espiritual mayor, tanto en Torah como en Dera Chamay, es necesario que la persona aprenda Midotobot Y necesita... Cosas necesarias para aprender esas miedo cómo se adquieren, para que su nefesh de la persona pueda estar listo para le caber esas malos. Quiere decir, nuestro nefesh puede recibir niveles espirituales altos, pero a poder recibir esos niveles necesita estar preparada para poder recibirlos. Y la Mishnah explica: Uba y Lel salió a decir que no diga la persona. ¿Para qué me esfuerzo en estudiar Torah? No voy a estudiar y me voy a cuidar de no hacer cosas malas. Nosotros conocemos que puede haber gente buena, pero no estudia Torah. Dice, em bor het. No existe una persona. Bor es una persona que no tiene inteligencia, es una persona vacía. No hay una persona vacía que pueda tener, que pueda tener miedo a tu boca. Aparentemente se ve bueno pero no puede tener miedo a tu voz. Te explica, los jamín ¿cuál es el tema aquí? Dice, una perso un bor, hay dos, hay dos tipos de gente, vamos a llamarle así. Bor es una persona vacía y una persona que le llamamos Am a Ares, la gente normal de, 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 de la ciudad. El bor es peor que el Am a Bor es que por dentro no tiene nada, vamos a llamarle una persona que está enferma de sentimientos, no siente no siente ni siquiera lo que hace al otro. Y esa persona tampoco es inteligente. El ama ares es parecido, pero por lo menos sabe comerciar, sabe comprar y vender. Quiere decir, hay dos tipos de personas. Explica la Gemara, este bor esta persona que está vacía, es peor que un ama ares porque ¿Por qué? El ama ares puede hacer, negociar con alguien, comprar y vender, pero este bor es una persona totalmente vacía. Entonces, que la persona no diga, yo no voy a estudiar Torah y no le voy a hacer mal a nadie, yo soy bueno, no, no tengo un cumplimiento, yo soy bueno. Dice la Mishnah, no puede ser una persona completa porque la Torah es lo que, es lo que hace la persona. Yirat lo ama Entonces dijimos, no, o haya decía así, no existe un bor, una persona vacía, Yirat que tema del pecado, ¿por qué? Porque está vacío, no lo tiene. Y tampoco existe una persona, ama que sea Hasid. ¿Qué es Hasid? Una persona que pueda llegar a niveles más elevados. Explícanos Hamim de la siguiente forma. Rabí Hanab decía así. Todo el que el temor de él es más grande que su sabiduría, su sabiduría se mantiene. Pero todo el que su sabiduría es más grande que su temor al pecado, su sabiduría no se mantiene. Quiere decir, primero tiene que existir una reverencia hacia Dios que está arriba de nosotros y Él nos da todo. Tener ese, esa reverencia que Él nos da y Él nos quita, vivir con eso en nuestras manos. Cosas buenas recibes cosas buenas, haces cosas malas, recibes cosas malas. Es una ley natural, espiritual, que así la Mishná lo explica. La persona buena recibe cosas buenas, la persona que decía cosas buenas recibe cosas buenas, y el que es contrario es lo contrario. Tiene que ir primero el temor de no dañar y no hacer cosas malas. Ahí tu sabiduría se puede mantener. Por cuanto que esta persona explique el Maral, explica, explica nada más, eh, el, maral, el Maral un segundito. Vean qué bonito es el Maral mi praja. Dice, todo, por medio del cumplimiento de las misbot y estudiando Torah, la persona está más cerca de Hashem. Y entonces esa persona, cuando estás cerca de alguien, sabes con quién estás a quién estás cumpliendo, tienes una reverencia. Pero una persona que es bor, que es ignorante totalmente, le falta esa sabiduría y no entiende quién es Dios. Cuando uno estudia más, ¿qué diferencia hay entre el judaísmo y las demás religiones? El juda las demás religiones te dicen, ten fe. El judaísmo te dice, no tengas fe, conóceme, ven, estudia, cuando conoces a alguien, ¿uno a quien quiere? ¿Uno puede querer a alguien que no conoce? No, la persona quiere al que conoce. Entre más le manche te da, cuando conoces a Dios, conoces sus leyes, conoces su Torah, conoces toda la sabiduría que hay, todo lo que es en él, que es verdad, en ese momento sientes un acercamiento a Dios. Por eso los rabinos que estudian a grandes niveles, les puedes ofrecer todos los placeres mundanos del mundo y no lo cambian, por estudiar un libro, usted una Gemara, usted una Mishnah, el placer que les da eso nuevo cambian por nada, porque es un acercamiento a Dios cuando nosotros lo conocemos. Dice el Maral, cuando la persona está lejos de Dios, no puede recibir satisfacción. Cuando la persona está cerca a Dios por menos del estudio, puede recibir satisfacción y conocer a Dios. Por eso es la Mishnah, no existe una persona que está vacía, que pueda tener al pecado, porque no conoce a Dios. Y tampoco una Maharet, tampoco puede ser hasid. ¿Qué quiere decir una maaret que no puede ser hasid? Una persona que no suceje el su entendimiento. No tiene midot, no puede llegar a eso. Aunque tenga midotobot, no puede ser hasid. No puede llegar a esa persona a tener niveles espirituales altos. ¿Por qué? Porque esta mitad de hasidut es algo muy profundo, que no puede llegar a la persona sino por medio del cumplimiento de la Torah. La Torah eleva el ánimo, la Torah da alegría. El mismo Gaón de Vilna decía, si no hubiese existido la Torah, yo hubiera sido músico, porque la música eleva a la persona, alegra a la persona. Como hay Torah, es la Torah te lleva a un nivel mucho más alto. Pero ¿qué es lo que buscaba el Gaón y lo que nos decían aquí?, tener una alegría interna y una persona que es ignorante no la puede tener. Por más que le busques y le des vueltas, no la puedes tener. Ahorita quiero explicar qué quiere decir llegar a ese nivel nafshi para obtener esa satisfacción de tener la satisfacción de estar cerca de Dios. Dice la persona es, eh, vean cómo dice, por lo tanto, es mejor, eh, dice, dice la Tura así, dice la Gemara. ¿Quién es Amaret? ¿Quién es la persona ignorante? Todo el que no explica a qué se llama un ignorante, que no conoce las mitzvot, no sabe decir un kriachemá, no, no se pone tefilim, no tiene tzitzit, no, ¿cómo se llama? no sabe respetar a su compañero, eh, no, no pone a su familia a estudiar Torah. O sea, quiere decir, no tiene esa sensibilidad del tesoro que tiene junto a él. Dice el Maral de Praga vean cómo dice. Este Hasidut, ese nivel, Rabenu Yonah, este nivel que vamos a llegar a un nivel más alto, ¿cuándo es? Es algo que necesita pureza del corazón. Repito, para llegar a niveles espirituales altos, necesitas pureza en el corazón, un corazón limpio, ¿qué es un corazón limpio? Sin odio, sin venganza, sin rencor. Corazón limpio es desearle lo bueno a los demás. Y eso lo hemos explicado varias veces, que el desear lo bueno a los demás, tú mismo, te vuelves mejor porque ya eres puro dentro de tu corazón. La segunda parte que es el Sehud de Nefesh, dice, todas las Midotobot vienen del Nefesh. Por lo tanto, la persona necesita esa inteligencia para comportarse el Nosotros podemos entender cuando vemos gente espiritualmente alta como su Nefesh es diferente a la demás. Ese lepto, ese buen corazón y ese nefesh, ese adinut que tienen, le permite a la persona sensibilidad de poder llegar a niveles más altos. Es el mal de plano. De aquí se ve que el hasidut, hacer de más y llegar a ese nivel espiritual en el alma, está solamente cuando la persona es bueno en sí mismo. Y solamente vas a encontrar esto cuando cuando la persona se aleja de las cosas materiales y se apega a las cosas espirituales. Una persona que es material, en él hay envidia, en él hay deseo, en él hay coraje, en él hay, porque el otro tiene y yo no tengo? En él hay no me lleno. Una persona que está llena, es más espiritual que material, esas cosas son secundarias para él y es la forma en poder lograr. Luis Hermano de Praga Uma, el ama Ares, la gente normal del mundo, está rodeada de cosas materiales y busca y trabaja 80 años en su vida por cosas materiales que al final él no se las queda. No saben quién se las queda. Hay gente que hizo millones. Fallece y la esposa se casa con otro y el otro no disfruta. Y el señor no pudo ver a sus hijos, no disfrutó lo que él tenía. Hay gente que deja muchas cosas por el dinero. Esa gente no puede ser espiritual. Es difícil que lo sea. Puede ser, pero no a nivel de lo que dice la Mishná. Por eso me decía la Mishná algo muy, muy bonito. Y termino con este macé. La persona tiene que buscar en su vida llenarse de cosas espirituales que es lo que lo lleva a la verdadera alegría. Y lo espiritual perdura y lo espiritual se transmite. El dinero y las cosas materiales a veces están y a veces no están. Y a veces se las da a alguien que ni siquiera quería dejárselos. Dice el Jafetz Jaime, con eso termito, era un rabino, estaba en la Segunda Guerra Mundial, antes de la Segunda Guerra Mundial. Era un gran rabino con una sensibilidad muy especial sobre los demás y su, y su esencia de él era dar, dar y dar. Él tenía una tienda. Abría la tienda las horas necesarias para comer lo necesario del día. Ocho de la mañana abría la tienda. Si a las cuatro de la tarde ya había juntado el dinero que necesitaba para comer, cenar y desayunar ese día, era suficiente, cerraba la tienda. La gente empezaba a ir a comprar a su tienda y le dejaban de comprar a los demás. Llegó un tiempo que el Jafetz Haim nada más abría una hora al día, de 8 a 9 ¿Para qué? Lo mínimo necesario. Espiritual, no quería nada más. Cuando se dio cuenta que la demás gente dejaba de comprar a los demás y le venía a comprar diario. Ya la gente a mí ya debía diario, compraba las manzanas diario que necesitaban para ese día y, le, y afectaba a los demás. El Jafetz Haim cerró su tienda y se dedicó a otra cosa. Existe gente espiritual que se preocupa por los demás. Todo el ser humano, todo lo que la naturaleza nos entrega es un entrenamiento a nosotros, cómo comportarnos con nosotros mismos y con el otro. Si dan cuenta, esta Mishnah habló de muchos puntos y cada punto lo podemos explayar a muchas ramificaciones de nuestra vida. Lo importante es tomar el punto importante de cada cosa y aplicarlo. En esta Mishnah, hasta aquí vamos a dejar el día de hoy, nos quedamos a la mitad. Lo importante es saber que una persona ignorante no puede tener midotobot, buenas cualidades. Aunque esa persona buena, no llega a algo que sea algo elevado. Una persona que está cerca de Dios, estudia y conoce sus midot con él y con la gente pueden ser totalmente diferentes. Y les pongo un ejemplo y ahora sí con eso terminamos. Existió un rabino, se me fue su nombre, se me fue su nombre, se me llega el nombre de él en Alemania. Él tenía discusiones con los curas y él decía qué diferencia hay entre un entrenamiento o la asmidad que tienes. Y él le explicaba que una persona tiene que mejorar sus humildad y los curas le decían, no, una persona que simplemente puede tener un entrenamiento o algo es suficiente, no necesitas mejorarte a ti mismo. Trajo un ejemplo que entrenaron a gatos para poder llevar, una le puse un ejemplo, no quiere decir que sucedió, para llevar charolas, charolas con copas de vino, le dijo el rabino, pero Jonathan Auschwitz se llamaba, y a Jonathan Auschwitz le dijo así, ¿qué pasa si ahorita pasa un ratón? Los gatos dejan todo por atrás del ratón. Entonces, eso es un entrenamiento, que cuando estás fuera de ella no te comportas igual. Eso le pasa a la gente que no estudia es buena con Midot. En un momento que no está dentro de su, de, de, de su, ¿cómo le quieres? De su, de confort, su esfera, eso. de su confort, se sale de sus Midot. La gente que estudia Torah y que se perfecciona en eso, la lleva por dentro y bajo ninguna circunstancia se sale, o es más difícil que salga de ellas. Es lo que tenemos que llevarnos el día de hoy, Hashem, poder trabajar nosotros mismos, poder saber que existe, tenemos algo que se llama algo que es un instinto malo entre nosotros para trabajarlo, y existe una cura que se llama la Torá, que le da felicidad y tranquilidad a la persona para obtener niveles espirituales más altos. Si alguien tiene una pregunta, Esrat Hashem, trato de responderla más, levanten la mano, con mucho gusto. Bueno, como siempre, es un gusto el saludarles, Es Hashem, nos vemos la siguiente semana. Buenas noches.